0: Bienvenidos a Podcast Comunife Uraba, un podcast para la gente de hoy. Acompáñanos a disfrutar nueva serie llamada Permanecer. Quédate hasta el final. Hola comunidad cristiana de fe. Hoy damos inicio a una nueva serie llamada Permanecer y está basada en las dos cartas a los tesalonicenses. Se cree que la primera epístola a los tesalonicenses es la primera carta que escribe Pablo y podría ser el libro más antiguo del Nuevo Testamento. Las enseñanzas de Pablo en esta carta se centran principalmente en la segunda venida de Jesucristo e incluyen las dificultades que enfrentarán sus seguidores antes de su regreso, la resurrección de los cristianos en la segunda venida y el momento de la venida de Cristo. Tesalónica era la ciudad más poblada y próspera del antiguo reino griego de Macedonia, debido a dos características importantes. La ciudad fue construida en el mejor puerto natural del mar Egeo y se encontraba ubicada sobre la principal carretera que unía Roma y Asia. Los conversos tesalonicenses fueron algunos de los primeros europeos en aceptar el Evangelio y como resultado de ello se enfrentaron a la persecución. Esta congregación era muy joven y te tenía solo meses de edad. Pablo solo había estado con ellos por tres sábados. Él había sido expulsado rápido de la ciudad por una multitud de incrédulos judíos que gritaban contra Pablo y Silas, diciendo «Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá». Decían que Jason, el líder de la iglesia, rompía la ley de César, diciendo que «Hay otro rey, Jesús». Entonces, arrestaron a Jason o a Jason y a los otros cristianos y luego los dejaron ir. Quizá por esto Pablo inicia esta primera carta con palabras de aliento y fortaleza. Les expresa el gozo por su fidelidad y los anima a crecer en amor los unos hacia los otros y hacia todas las personas. En este primer episodio entonces, que está basado en Primera de Tesalonicenses 1 del 1 al 10, el cual te invito a leer completamente para que puedas tener todo el contexto, Pablo les explica a los tesalonicenses que gracias a sus esfuerzos de imitar a los maestros de la palabra y de reflejar la vida de Jesucristo con gozo en medio de tanta dificultad, todas las personas de la provincia de Macedonia y de Acaya que se han convertido a Cristo es porque tenían a la iglesia de Tesalónica como un ejemplo a seguir, como una iglesia de sana doctrina y que eran ejemplo para otros hermanos recién convertidos. ¿Has escuchado el dicho que dice, las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra? Bueno, más o menos de ese es el tema que vamos a trabajar hoy. Tener un buen ejemplo a seguir es importante para el conocimiento de todos, en nuestros hogares y donde quiera que andemos. Jesús nos pide que llevemos el Evangelio a toda tribu, lengua y nación, pero esta misión será más efectiva si practicamos lo que predicamos, con tanto gozo y compromiso como lo hacían los tesalonicenses. Ahora te preguntarás puntualmente, ¿qué hacía esta iglesia para ser de ejemplo en todo el vecindario? Bueno, hay varios aspectos, pero hoy te voy a mencionar solo cinco. El primero de ellos es, que habían experimentado una conversión verdadera en Jesús. Ellos se voltearon de los ídolos a Dios para servir al dios vivo y verdadero para ser convertido tienes que apartarte de los pecados de tu vida tienes que volcarte con todo a jesús si rehúsas soltar el control y vivir a medias con jesús jamás serás salvo aunque asistas a esta iglesia o a la iglesia el resto de tu vida la verdadera motivación debe ser dios no es por tener tu nombre escrito en una lista de iglesia es por estar en dios y en jesucristo Segundo, ellos tenían fe, amor y esperanza en nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo recordaba que los cristianos de la iglesia de Tesalónica trabajaban por amor cristiano. El trabajo de ellos era producto de su fe en Jesús. También tenían paciencia, aguantes, inspirados por la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. En 1 Corintios 13, Pablo dijo: Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Hemos visto que la gente puede venir a la iglesia sin fe, sin amor y sin esperanza en Jesús, pero no durarán mucho tiempo en la iglesia, solo vienen para tener amigos, les gusta la diversión y el compañerismo con otros hermanos de la iglesia, pero después, cuando están en el tiempo de la prueba, se apartan. 3. Ellos recibieron el evangelio no solamente con aprender palabras, sino con poder el evangelio vino a los tesalonicenses con poder tenemos que depender del espíritu santo no de trucos modernos a estas personas en tesalónica les predicaron en el poder del espíritu santo y luego se convirtieron uno no puede enseñar cómo ser convertido solo puede abrir estas verdades para ti y traerte a jesús estas personas fueron convertidos por la predicación del espíritu santo no por enseñanzas humanas la gente de Tesalónica predicaban con unción y dependían del Espíritu Santo, no como hoy en día que muchos predicadores de la palabra dependen más de sus habilidades comunicativas o de su experiencia buscando aplicar técnicas de persuasión, ignorando así el poder del Espíritu Santo para conversar y convertir a las personas. Cuarto, ellos seguían el ejemplo de palos y siglas pasando persecución. Se volvieron imitadores de Pablo Sicilas y de Jesús a pesar de gran tri tribulación. Y en sus sufrimientos tenían gozo dado por el Espíritu Santo. Pasar a través de pruebas es la única manera de convertirse en un cristiano fuerte. El estudio de la Biblia por sí solo no produce cristianos fuertes. Es el sufrimiento a través de pruebas lo que nos hace fuertes. No hay otra manera. El apóstol Pablo dijo a los nuevos cristianos en Antioquia. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. En una reciente predicación escuché decir que las personas tenemos una imperante necesidad de hacer ídolos en nuestro corazón y que estos ídolos que hacemos son las personas que vamos a imitar. Entonces es importante revisar quiénes son nuestros referentes, si estas personas, si son personas, cosas o ideologías fortalecen nuestra fe o si por el contrario nos hacen alejarnos de ella. Y quinto, ellos eran ganadores de almas, sí, ganadores de almas, una práctica que se ha estado extinguiendo mucho últimamente. Ellos divulgaban el evangelio a su alrededor, ganaban las almas y las llevaban a la iglesia. Una de las mejores maneras de volverse un cristiano fuerte es volverte un ganador de almas, enseguida, ahora mismo. Los que traen hombres producto del evangelismo se vuelven fuertes y maduros rápidamente en la fe. Pero los que solo vienen a la iglesia nunca parecen volverse cristianos fuertes bueno entonces aquí tenemos estas cinco prácticas de la iglesia de tesalónica que eh, como dice el, el capítulo eh, es lo que hizo a los tesalonicenses un ejemplo para europa o para la parte de europa en la que ellos estaban ellos experimentaron una, una conversión genuina. Ellos practicaron la fe, la esperanza y el amor. Ellos confiaron en el poder del Espíritu Santo para convencer a las personas mientras predicaban o mientras compartían la palabra. Ellos supieron elegir los modelos que iban a seguir. No se fueron por la, fi, por la vía fácil. Eligieron personas que han estado pasando procesos, pero finalmente al pasar el proceso y conseguir la victoria, fortalecen su fe como lo eran Pablo y Silas y se enfocaron en ganar almas para Dios ¿sí? en cumplir con el mandamiento de Jesús ir y, y hacer discípulos entonces estas fueron las, las causas las motivaciones del éxito de la iglesia de Tesalonicenses así que oremos Padre te adoramos porque solo tú eres digno y santo te pedimos que nos ayudes a hacer esa iglesia que la gente que no te conoce necesita hoy en día para llegar a ti te pedimos que seas tú enseñándonos, permitiéndonos que eh, podamos compartir tu palabra, llegar hasta las personas que te necesitan y podamos abrirle paso al Espíritu Santo para que pueda llevar a, la, a cabo la obra de conversión. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Somos Comunife Urabá, un lugar para la gente de hoy.